0: Capítulo 36. Estoy aquí sentado, en el tejado de casa, y observo las chispitas doradas diminutas que bailan en los troncos de los árboles cuando sale el sol. Una mezcla de tonos rosas y amarillos se van despertando poco a poco. La calle está en silencio. Todos los vecinos ruidosos siguen durmiendo. No dejo de pensar que también es hora de que yo me vaya a dormir, pero no quiero hacerlo. Me pesan más los ojos que el cuerpo entero, pero aún así se niegan a cerrarse. El sol los obliga a permanecer abiertos. Solo un poco más para ver amanecer un nuevo día. Cuando el coche dobla la esquina sobre las 5 y cuarto de la madrugada, la saludo con la mano. El coche acelera, aparca, la puerta se cierra de golpe y ella se lanza a toda velocidad hacia el lateral de la casa, justo debajo de donde yo estoy sentado disfrutando del alba. Dylan. Grita. Me llevo el dedo a los labios. Chis, la gente duerme. Oh, Dios mío. Mi madre corre a la puerta de entrada y la oigo trepar por la escalera y abrir la ventana de mi dormitorio con tanta rapidez como sus casi 40 años le permiten. Dylan. Ella se estira a través del marco y se encarama a las tejas. Cariño. Tengo celos de lo fácil que le resulta. Poco a poco, se desliza hasta mí y se pone de rodillas. Por favor, no saltes, por favor. Ya se nos ocurrirá algo, vamos a hablarlo, pero no saltes, ¿vale? No pienso saltar. No me apetece que esté aquí arriba conmigo, pero me noto cansado. La noche ha sido muy larga y me siento un poco atontado. Si quiere, que se siente también. Oh, gracias a Dios. Exhala un suspiro. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estabas? Llevo toda la noche levantada, preocupadísima, dando vueltas con el coche buscándote. ¿Qué ha pasado? Tenía cosas que hacer. Luego he vuelto a casa, digo. Todo es opaco, me pesan mucho los ojos. ¿Has tenido alguna vez la sensación de andar medio sonámbulo en medio de los coches? Dylan, mi madre me coge del brazo. Me estás asustando. No te asustes, no me refiero a andar de verdad entre los coches me refiero, no sé, a esa sensación zen que te invade en un momento dado y que en cuanto te descuidas ya se ha esfumado. Como si firmaras un tratado de paz contigo mismo. No sé de qué me estás hablando. Pero te has sentido perdida alguna vez, ¿no? Me suelta el brazo. Claro. Tienes un fracaso estrepitoso, de esos que quieres desaparecer, que la tierra te trague, y te sientes fatal. Pero entonces la cosa pasa. ¿Quieres desaparecer? Pregunta ella, preocupada. No. No he pegado ojo en 25 horas y tengo la cabeza hecha una mierda. Perdona por hacer unas comparaciones tan malas digo riendo. Me refiero a estar en ese punto en el que no hay lucha. No hay que luchar por nada. Ya está todo hecho. Mi madre arruga la frente. Entonces supongo que tienes suerte de estar en ese punto. Yo no he llegado hasta ahí. No. Nunca. No. Yo sí que quiero que me trague la tierra muchas veces más cuya. ¿Por qué dices eso? Digo. A mis 39 años he abandonado la universidad y estoy criando sola a un hijo que quiere echar a andar entre los coches. Está claro que las cosas no funcionan. Tienes que tener confianza. Y no rastrear los móviles. Oh. Me da una palmada en la rodilla. Así que va de eso. Bueno, no pienso pedirte disculpas, tenía que asegurarme de que no te ocurriría nada malo. Y si alguna vez veo tu puntito azul quieto entre el 1 y el 5, vendré pitando. Que lo sepas. Quítame eso del teléfono. ¿Quién te paga el teléfono? Confía en mí, mamá. Es difícil tener confianza cuando tu hijo se salta a las clases, celebra fiestas de pijamas de adultos y se pasa toda la noche fuera. La confianza se la gana uno, hijo. Tienes razón convengo. Vamos a llegar a un acuerdo. Te escucho. Me quitas eso del teléfono y yo pago las facturas. No quiero que te pongas a trabajar. Los estudios son muy importantes. El fútbol cuesta dinero digo, y ella se estremece. ¿Qué te parece si llamo cuando vaya a llegar tarde? Se supone que eso deberías hacerlo de todas maneras. ¿Cuál es el trato entonces? Ella suspira. Acabar el curso con buenas notas y olvidarte de lo que ha estado pasando desde el otoño, y luego ya hablaremos de si en tercero seguimos o no. Tengo que ver qué progresas. Mi madre me abraza y no me apartes de tu mundo. Cuéntame las cosas, quiero formar parte de tu vida. Ya formas parte de mi vida. Dylan. Miro la salida del sol. Tiene la inclinación baja y perezosa de febrero. Amo a Jamie. Ya está, ya lo he dicho. Pero ella no me ama y tengo que aceptarlo. Ay, cariño. He perdido a la chica más fabulosa que he conocido en mi vida porque no estaba bien conmigo mismo explico. Y ahora que creo que ya lo he superado me jode mucho no volver a verla nunca más. A lo mejor podemos invitarla a cenar alguna noche. No vendrá. No vale tirar la toalla. A las chicas les gusta que luches por ellas. Ve y asegúrate de que sabe que, Jamie sabe lo que quiere, y no es a mí y no puedo culparla me apresuro a añadir. Mi madre parece abatida, así que la rodeo con el brazo. No estés triste. Pero deseo tanto que seáis felices, no pasa nada digo. Por eso no he vuelto esta noche, tenía que pedirle disculpas. Y supongo que no te ha servido de nada. Es evidente, ¿no? Estoy aquí solo y no tengo una máquina del tiempo para poder cambiar las cosas. Si pudieras retroceder un par de meses, ¿qué cambiarías? Al enterarme de que es transexual, le diría. ¡Qué guay! Y luego iríamos a comernos un bretzel. ¿Y qué pinto yo en esa nueva historia? Formas parte del club. Y tienes a raya todo lo que te preocupa. Pero ¿sabes por qué me preocupo, verdad? Es lo que nos pasa a todas las madres. A casi todas la corrijo, y siento compasión por JP. Seguramente no tendría que contarte esto, pero cuando estabas acabando primaria y empezaste a fijarte en las chicas, pensé que era un gran alivio. No es que me parezca malo ser gay ni nada por el estilo, pero ninguna madre quiere que su hijo lo pase peor de lo que ya le va a tocar pasarlo. La gente puede ser muy mezquina dice. La noche que estuve en el coche con Jessica, la madre de Jami, me contó el miedo que tiene de que a su hija le pase algo. Quiere mucho a Jamie y por las noches se desvela preocupada por todo lo malo que pueda pasarle. Siempre está preocupada por lo dura que puede ser la vida para Jamie. Yo, no quería que te vieras implicado en una cosa así, quería que te mantuvieras al margen para que las cosas te resultaran más fáciles. Pero estaba equivocada. ¿Podrás perdonarme? Supongo que sí. Es horroroso, pero lo entiendo pues quiero que aparezca en la nueva historia. Entonces supongo que tendrás que decir algo así como que bien. Hoy viene a cenar la novia de mi hijo. Vamos a hacer pastelitos de cangrejo de los de verdad. ¿De los de verdad? Se echa a reír. Me alegra mucho saber que en esa otra realidad nos ha tocado la lotería. ¿Por qué no? Es realmente un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Como no estoy muy centrado, todo cuanto alcanzo a imaginar es un barco lleno de gente que surca las olas y encalla en una playa hecha de estrellas. Con el impacto, las estrellas explotan y van a parar al cielo. Unas estallan con más fuerza que otras. Algunas desaparecen por completo. No dejo de pensar en papá. Yo tampoco. Nunca lo he necesitado tanto como este último año. Mi madre me abraza con más fuerza que antes. ¡Ay, cariño! ¿Qué crees que pensaría de lo mío con Jamie? Bueno, mi madre se lleva el dedo a la barbilla. Creo que todos los padres quieren que sus hijos sean felices. Y creo que los buenos padres aprenden y se adaptan para que esa felicidad sea cada vez mayor. Él también lo haría. ¿Crees que papá está en alguna parte? Preguntó. No me refiero al cielo y esas cosas, pero lo que lo convirtió en una persona, ¿sigue existiendo? Seguro que sí, yo necesito que exista. Para mí sigue estando vivo dice mi madre. Por eso no te has vuelto a casar. Ella traga saliva con un ruido sordo. En parte sí. ¿Por qué? Porque no me imagino queriendo a alguien como quise a tu padre contesta. Cuando nos conocimos en la universidad, me enamoré de él perdidamente, con locura. Todas mis amigas creían que me faltaba un tornillo porque era muy grándote, y muy alto, y muy esto, y muy lo otro. Ya sabes de qué va la cosa. Eres igual que él. Sí, ya lo sé. Pero a mí me daba igual. Sabía que estábamos hechos el uno para el otro. Luego vino la sorpresa. Tú, justo antes del último curso. Decidimos que él seguiría estudiando y yo acabaría la carrera más tarde. Pero cuando compramos esta casa, él ya estaba enfermo de cáncer, solo que aún no lo sabíamos dice. Teníamos muchas ilusiones puestas en este sitio. Íbamos a plantar una hilera de cipreses justo allí. Señala un punto. Y a cambiar esa valla tan fea por una nueva. ¿Y por qué no lo hacemos tú y yo? Porque no tenemos tiempo. Ni dinero se esfuma todo. Mi madre sigue aquí sentada. Creo que hasta ahora no me había dado cuenta de lo triste que estaba. Siempre la veía suspirando y añorada, y daba por hecho que formaba parte de ser madre. Tenemos que vender la casa digo. Eso no lo haré nunca. Podemos vender esta casa y mudarnos a un apartamento. A mí me sentará bien prosigo. Pasaremos muchos menos nervios. Mi prioridad número uno eres tú. Me abraza con fuerza. Tú eres lo primero. ¿No crees que papá querría que fuéramos felices? No soy un campesino, no necesito todo este terreno. Mi madre me suelta y su mirada se desplaza hasta la valla de tela metálica hecha polvo. Creo que es hora de que seamos felices, insisto. A ver si estás tramando algo. Ahora soy yo quien la abraza. No serán bien las cosas. Ella hace una pausa y me rodea los mofletes con las manos. Estoy muy orgullosa de ti. ¿En serio? Pues claro. Eres un sueño de hijo dice. Bueno, casi siempre. Ja, ja, ja. Desde el otoño me ha crecido el pelo y ella me lo aparta un poco de la frente. Creo que deberíamos invitar a y a cenar dice. Ya te he dicho que no quieres saber nada de mí. Bueno, pues invitaremos a otra chica, dentro de un tiempo. O oh, a un chico. Miro al cielo. Ya sé que ese libro tuyo te ha dado muchísimas ideas para demostrarme tu apoyo super mega ultra incondicional, pero ahí va la pura verdad. Soy un chico al que le gusta una chica. Ponme el nombre que quieras, pero las cosas son así. Vale dice. Me parece bien. Tengo la cara acartonada y el culo helado. Ya ha salido el sol y no tenemos mucho que hacer hoy a excepción de ir al hospital más tarde. Tengo que dormir. Mi madre me acaricia con la nariz como si fuera un gatito, o un osetno o algo así, y yo estallo en carcajadas. ¿Qué pasa? Suelta con tono de alarma. Nada. Te quiero. Me alegro, porque yo también te quiero a ti dice. Me estoy congelando. Vamos dentro y prepárate para ir al colegio. Me pongo de rodillas y empiezo a avanzar poco a poco por el tejado. Me voy a dormir. Ni hablar. Yo tengo que ir a trabajar y tú irás al colegio. Te prometo que mañana me portaré bien, pero ahora solo quiero dormir hasta la hora de ir al hospital insisto. De todas formas, iba a saltarme la mitad de las clases. Mi madre frunce la boca, pero me doy cuenta de que lo está pensando. Quédate en casa conmigo, anda, llama al trabajo y di que no te encuentras bien. Haremos gofres y veremos el Netflix. Me mira con una sonrisita y me guiña un ojo. Ahora la mala influencia eres tú. Bien. Exclamó entusiasmado. Mi madre cruza la ventana de mi habitación y yo la sigo. Luego la cierro y ella baja la palanca. Tienes que quitar el polvo, Dylan. Dios mío, mira esto. Me muestra el dedo lleno de mucre. Hoy es fiesta le recuerdo, y me desplomo en la cama. Me arropo, y ella me frota el hombro por encima de la colcha. Te despertaré cuando sea hora de irnos. La puerta se cierra con un clic y yo desconecto. Me dejo caer dentro de un agujero negro y profundo y cierro la portezuela. Cómodo y calentito, noto que al cabo de un rato mis sueños se van abriendo paso. Son imágenes extrañas que no tienen sentido y que dirigen mis pasos hasta que la oscuridad me golpea como a un gong y pierdo la conciencia. Sueño con Jamie. Su avión está aquí y baja por la escalerilla. Yo la estoy esperando en la pista, ataviado con un traje. Algo me zarandea. Dylan, no quiero despertarme. ¿Ya es hora de irnos? Mmm, no lo sé, dice Jamie. Abro los ojos de golpe. Me incorporo y la veo. Tiene las mejillas rojas, su pelo está hecho un auténtico desastre y no para de retorcerse las manos. ¿Estoy soñando? Me temo que no. Baja la vista a sus botas mojadas, y luego, poco a poco, vuelve a mirarme a mí. Hola.